Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Ahojte, podcastníci moji milí. Dúfam, že sa máte dobre a ste zdraví. Žijeme v strednej Európe, kde máme všetkého dostatok. A keď niečo potrebujeme, jednoducho zabehneme potom do najbližšieho obchodu. Z miesta na miesto sa pohodlne prepravíme autom a bez elektroniky si väčšina z nás nevie predstaviť jeden jediný deň. A viete, že je veľmi ťažké vžiť sa do kože obyvateľov cudzích kultúr? Tie sú od nás kilometre vzdialené a ľudia v nich žijú absolútne iným spôsobom života. Neviem ako vy, ale ja mám rád ľudí. Rád ich pozorujem a hľadám v nich určité prapodstatno. Na mnohých je to prapodstatno. Vidno ešte aj dnes. My všetci sme boli totiž na začiatku lovci zberači. A až neskôr sme sa zmenili na protestantov, katolíkov, advokátov, lekárov, inžinierov a, a tak ďalej a tak ďalej. Teraz síce máme bontón, luxusné značky, svetonázor, no ale vieme, čím naozaj sme? Viete, stále sa nám páči, keď kvitnú stromy, keď zapadá slnko, keď tečie rieka a aj keď na tom nie sú luxusné značky, cítime, že toto je to nejako to pravé. V istom období svojho života som veľa cestoval, ale nie toľko, aby som nemohol viac tak dúfam, že čoskoro sa už bude dať. V novom miléniu sa mi podarilo ísť do Afriky, kde mám zo pár kamarátov muzikantov. Dlho sme to spolu pripravovali a ja som sa tešil ako malý. Okrem iných zaujímavostí, ktoré som tam absolvoval, vzali ma pozrieť na niekoľko rituálov ich v úvodzovkách primitívnych kmeňov. Boli to zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem. Zistil som, že taký rituál je ďaleko lepší ako omša v kostole. Nie, že by som chodil na omše, ale toto bolo neporovnateľne ozajstnejšie. Mal som skvelého profáka na vysokej a ten vždy hovoril Pane Junasi, človek musí byť především človekom a ne kokot. A když je človek, pak môže byť čímkoliv. A preto ma nezaujíma iba jeden národ. Mňa zaujímajú ľudia ako celok. Podľa mňa je to cesta k pravému ja. Poznáte pána menom Konrad Lorenz? Je to rakúsky zoológ a ornitológ, zakladateľ modernej etológie a nositeľ Nobelovej ceny. Veľmi milý človek. Okrem iného študoval aj včeli tanec. Na základe pudu zvierat predpokladal, ako sa budú chovať ľudia a myslím, že mal často pravdu. Poďme sa spolu pozrieť, ako sa chovajú rôzne kmene a ľudia v nich a možno zistíme, akí sme ľudia. Problém je, že týchto ľudí s kmeňou, v ktorých ešte žije prapodstata, je každým rokom menej a menej. Afrika ako kolíska ľudskej civilizácie predstavuje kontinent s početnými výškovými variáciami obyvateľstva. Siahajú od nízkych pygmejských lovcov zberačov až po vysoké kmene pastierov vo východnej Afrike. Jednotlivci týchto jedinečných genetických skupín môžu mať výškové rozdiely aj 60 cm. Skupiny sa geneticky začali deliť pred 60-70 tisíc rokmi. V porovnaní s bežným Európanom sú pygmeovia naozaj maličky, dorastajú do maximálnej výšky 136 cm. 
Rôzne kmene však existujú na každom kontinente. Domorodci v týchto kmeňoch majú jedno spoločné. Sú extrémne šťastní, tak ako to my, civilizovaní ľudia, asi ani nedokážeme. Napriek tomu, že žijú v ťažkých prírodných podmienkach, nezriedka medzi sebou bojujú, v 21. storočí nosia oblečené zvieracie kože, žijú v jednoduchých chatrčiach vyrobených z konárov, lístia, popadaných stromov či hnoja a zvieracích výkalov, napriek tomuto všetkému sú šťastní. A keď sú hladní, jedlo si jednoducho ulovia. Keď som sa opýtal ľudí z kmeňa, kde som bol pozvaný, čo by chceli zmeniť, odpoveď bola nič. Ako by ani nerozumeli otázke. Sú spokojní so svojím životom. Ale poviem vám pravdu, že sám by som k ním na návštevu nešiel. Je to nebezpečné. Domorodci žijúci v kmeňoch považujú cudzincov za nebezpečenstvo. Až keď ma prestali považovať za akúsi hrozbu, až potom začali byť priateľskejší a otvorenejší. Bolo úžasné byť priamo v dianí kmeňového rituálu a nebáť sa, že skončím v polievke. Bolo úchvatné nemať zrazu mobil, nevnímať čas, nikam sa neponáhľať a existovať na chvíľku v absolútnej symbióze s prírodou, vnímať najdrsnejšiu exotiku a tak trocha byť v dobe kamennej.
Vedeli ste, že v Papuji Novej Guinei žije viac ako 800 kmeňov? Majú ľubozvučné názvy ako Kaluli, Huli alebo Jebo. Už viem, odkiaľ pochádza slovenské prírovnanie Jebo z lesa. Ľudia sem cestujú najmä na západnú časť ostrova Irian Jaja. Každý papuánsky kmeň má iné zvyky, no všetci majú úctu k starším. Neexistuje človek, ktorý by mal zmapované všetky kmene. Predstavte si, že tu sú osady, ktoré náš svet poznal len pred pár desať ročiami. Najzaujímavejšie sú izolované kmene na vysočinách a kmene z horúcej džungle, o ktorých sa v súčasnosti hovorí, že majú najkrajšie deti na svete. V Namíbii v okolí rieky Omo sa dejú nevýdané veci. Žijú tu tri najexotickejšie kmene sveta. Mursi, surmi a hamar. Chodia nahý, ručne melú múku. Muži sa starajú o dobytok, ženy o deti a oheň. Ženy sa zdobia tzv. hlinenými labretami, čo sú kruhové doštičky a piercing v ústach. Čím vyzdobenejšia labreta, tým väčšia šanca dostať od ženicha viac kráv. Muži sa skrášľujú jazvami. Jedným z množstva ďalších kmeňov je himba ktorý dodnes žije podľa prapôvodných zvyklostí v nehostinných oblastiach severnej Namíbie a južnej Angoly. Je to jediný kmeň, ktorý odolal nemeckej kolonizácii, asimilácii a vyvražďovaniu kmeňov. Sú to animisti, čiže ľudia s mystickou predstavou, podľa ktorej každá vec má dušu, zosobňujú prírodné sily a javy. So svojím bohom Mukuru komunikujú cez posvetný oheň. V ňom sa i kúpu, pretože voda je vzácna. Zahalia sa do kusu látky či kože, do ohňa prihodia voňavé bylinky a ponoria sa do dymu. Ďalší exotickí ľudia žijú na najväčšom ostrove sveta, Grónsku. Sú to Inuiti. S kajakou lovia tulene vo fjordoch veľryby a sem tam dostanú aj ľadového medveďa. Žijú úplne jednoducho vo farebných domoch z dreva či z plechu ale už sú ďalej ako im podobné kmene. Používajú totiž elektrinu a mobilný signál. Deti chodia do školy a tešia sa, že voda má na jar kvapalné skupenstvo. A aj keď nemá viac ako 2-3 stupne, hneď sa kúpu. V obchode si kúpite bežne vedľa múky loveckú pušku na medveďa. Jeden z najmladších kmeňov sú polokočovní Masajovia. Žijú na planinách Kene a Tanzánie, prišli z divokých oblastí Južného Sudánu. Žijú v každodennom kontakte s prírodou divokými zvieratami, ako sú levy či leopardy. Pijú krauskú krv, krauské mlieko, jedia kukuričnú kašu a meso jedia len, keď niečo ulovia, ale to je skoro každý deň. Jedia ho surové, ale aj uvarené. Ženy stavajú domy a varia. Muži pasú stáda kráv. Čím má muž väčšie stádo, tým je bohačí a môže mať viac žien. Od nás sa to líši asi iba tým stádom kráv. V Tibete a Butáne miestne kmene kočovali po stáročia v nadmorských výškach cez 4000 metrov. Žena si tu berie s manželom aj všetkých jeho bratov. Budhizmus je tu plný šamanských rituálov a čiernej mágie. Títo ľudia boli schopní prejsť desiatky kilometrov pešo cez himalajské sedlá, len aby sa poklonili soche budhu. Tradičným jedlom je campa, 
jačmená múka zmiešaná so solou, mliekom a jačím maslom. Pije sa slaný čaj s maslom z jaka. Najzaujímavejší je pohrebný rituál. Keďže je zem zmrznutá a dreva na spálenie predkov málo, tak telo jednoducho naporcujú a nechajú ho zožrať súpom. Hovorí sa tomu nebeský pohreb. Najrychlejšie miznúca kultúra pôvodnej Afriky sa prejavuje najmä u kmeňov Bajaka, Aka a Efe. Sú to kmene pygmejov vďaka malému zrastu. Patria k najstarším kmeňovým etnikám vôbec. Pri návšteve sa stretnete s detskou radosťou dospelých aj detí. Domčeky majú strávy, lístia a dreva, slúžia iba na prespanie, lebo život sa odohráva vonku. Ak chcete u nich prenocovať, ideálne je mať vlastný spacák a veľa prípravkov proti lietajúcej hávedi. 4 a 5 domorodci bez problémov ulovia antilopu. Môžete sa k nim pridať, pokiaľ im budete stačiť. Bohužiaľ, rasizmus a predsudky ich ničia. Nemajú žiadne politické zastúpenie, prácu, sú marginalizovaní a vymierajú. Nové hebridy sú ostrovy, kde sa hovorí najväčším počtom jazykov na svete. 140 domorodými jazykmi. Miestne kmene vkladajú emócie najmä do tanca. Každá dedina má svoje špeciálne miesto na Sara, slúžiace výhradne pre tanec. Zvláštnosťou je, že ako náhle muž či žena dosiahnu dospelosti a môžu to byť kľudne súrodenci, už spolu nesmú nikdy hovoriť ani sa zdržiavať v jednej miestnosti. Komunikovať môžu len prostredníctvom tretej osoby, prostredníka. Hlavou rodiny je žena a pôvod sa posudzuje podľa matky. V Mianmare žije kmeň Kavan. Ženy tohto kmeňa sú preslávené krásou a muži zo susedných kmeňov ich chodia kradnúť. Preto si ženy začali nasadzovať na krk obruče a postupne pridávali ďalšie a ďalšie. O takéto ženy už záujem nebol. Toto škaredenie sa sa však stalo módou. Ani tak nejde o predlženie krku, ako o zatlačenie kľúčných kostí dolu. Väčšina dievčat dostáva tieto krúžky už v 7 rokoch. Exotika tu bujnie na každom kroku. Muži nosia sukne, ženy fajčia obrovské cigary a muži v jazere inle veslujú nohami. Fascinujúci polinenský národ žije na ostrovoch Samoa kde slnko vychádza ako v prvej krajine na svete. Na ostrove Savii si zachovali svoju 3000 rokov starú kultúru, dodržiavajú tradície a komunitné pravidlá. Polinézania sa združujú do Aigou na čele s náčelníkom. Rodiny sú základ všetkého. A viete, kde žijú najfotogenickejší domorodci? A není to na pláňach Severnej Ameriky, ale v Latinskej Amerike. V Ekvádore, v Peru a v Bolívii jedným slovom sú tu potomkovia starých májov. A za tými je najlepšie sa vydať do Guatemaly. Napriek všade prítomnému turizmu, domorodci čo najviac dodržiavajú zvyky a tradície. Ak sa chcete dozvedieť čo najviac o živote májov, musíte si prenajať miestneho sprievodcu a vystúpiť na jednu z troch sopiek, ktoré obklopujú jazero Atitlana. Počas výstupu a nádherných výhľadov vám sprievodca porozpráva množstvo legend a je len na vašej fantázii, čomu uveríte. Milí moji, kmeňov na svete je veľa. 
Všetky by sme ich nestihli prebrať ani do Vianoc. Ale spomeniem ešte ľudí z kmeňa Bajau. Žijú pri pobreží Malajzie a sú považovaní za posledných morských nomádov. Neexistuje človek na svete, ktorý by dokázal byť pod vodou tak dlho ako oni. Vedci pri skúmaní ľudí z kmeňa Bajau prišli na to, že sa ich genetický kód mierne odlišuje od zvyšku planéty. Postupným prirodzeným výberom počas histórie sa určité gény spojené s biologickými procesmi v ich DNA nakoniec zakorenili vo výnimočných zmenách. Výsledkom je výrazne väčšia slezina či extrémne zúženie cievného systému. Pod vodou tak dokážu vydržať aj 13 minút, a to v hĺbkach až 60 metrov. podcast Dano Junas už je tu zas. Na záver tu mám pre vás mňamku. Vedeli ste, že na svete existuje ešte stále niekoľko miest, kde vás môžu zjesť? Od počiatku dejín praktizovali ľudia kanibalizmus. Kým niektorí pojedajú ľudské meso z náboženských dôvodov, iných k tomu jednoducho prinútil hlad. 
kanibalizmus sa vyskytuje ojedinele prakticky ešte stále kdekoľvek na svete. Stále totiž existujú krajiny, kde je konzumácia ľudského mesa bežnejšia než inde. Fiji bol v minulosti prezývaný ako ostrov kanibalov. Domorodci verili, že len vďaka pojedaniu nepriateľov sa im podarí ochrániť majetok. Nepriateľov zabili sekerov Matau Vatu a potom pili ich krv, aby získali väčšiu silu. V jaskyňach na Ihehe dodnes vidieť rituálne miesta a pec na ľudí. Poslednou známou obeťou bol anglický misionár Thomas Baker, ktorý skončil v Kotli v roku 1867. No prišli ďalší misionári, ktorí domorodcov varovali, že to práve pre ich minulosť sú prekliaty. V Indii stále zachováva kanibalské rituály sekta Agoriov, ktorá sídli vo Varánasí. Jej členovia uctievajú šivu ničiteľa. Jednoduché protiklady ako dobro a zlo odmietajú a hľadajú dobré aj tam, kde iní vidia zlo. Žijú pri pohrebiskách, uctievajú smrť a zdobia sa kusami ľudských tiel. Ľudské meso jedia v snahe získať duchovné osvietenie. Pijú zlebiek a tela zakrývajú s horenými ľudskými ostatkami. Nikoho však nezabíjajú. Používajú len tela tých, ktorí už boli mŕtvi. Konšskej demokratickej republiky sa dostali desivé záznamy o kanibalizme do Európy už začiatkom 19. storočia. No aj o 200 rokov sú stále aktuálne. V roku 2003 na zasadnutí OSN obvinili konšských rebelov z toho, že zaživa konzumujú členov kmeňov, ktoré zmasakrovali a nutili ďalšie obete, aby jedli svoje rodiny. Členovia provládnej milície Mai Mai veria, že keď zjedia kmeňových vodcov, získajú špeciálnu silu, ktorá ich ochráni pred guľkami. V tejto krajine zmietanej vojnou, ale mnohí konzumujú ľudské meso najmä z hladu. Porovnateľná situácia nastala aj v Kambodži. Vojaci bojujúci proti červeným kmerom vyrezávali svojim nepriateľom srdcia a pečene, ktoré potom zjedli. V polovici 20. storočia zasiahol krajinu počas vlády Polpota obrovský hladomor a bežní obyvatelia miest a dedín konzumovali jedlo z ľudského mesa. Podľa dostupných údajov jedia na niektorých miestach ľudské meso aj dnes. Nikoho však kvôli tomu už nezabíjajú. Brazílsky kmeň varí jedával svojich členov počas náboženských obradov až do 60. rokov 20. storočia. V roku 1994 sa však kanibalizmus v tejto krajine objavil znova. V chudobných slumoch mesta Olinda bežne jedávalo asi 250 miestných obyvateľov časti ľudských tiel nájdené na meskej skládke. O tom, ako a prečo sa tam tieto ostatky dostali, zdroje mlčia. Najnovšie správy však pochádzajú z roku 2012 a hovoria o sekte kanibalov, ktorí údajne poslúchajú rozkazy hlasu a ten im prikazuje variť pokrmy zo zlých žien. Občianská vojna v Libérii už síce skončila, ale životy ľudí v tejto ťažko skúšanej krajine stále nie sú jednoduché. Žijú bez kanalizácie, bez elektriny, pod krutou nadvládou skorumpovaných veliteľov. Nezamestnanosť dosahuje nepredstaviteľných 80% a ľudia spravia čokoľvek, aby nasytili seba a svoje deti. Veľké percento populácie už preto ochutnalo ľudské meso. 
Na uliciach a pobreží sa často povalujú mŕtve tela bez genitálií. Dôvodom je viera, že práve tieto časti ľudského tela sú zdrojom sily. Dôkazy o kanibalských praktikách našli aj lekári bez hraníc. Generál Butt Naket, ktorý otvorene prehovoril o vojnových zločinoch, dokonca priznal, že jeho vojaci zvykli pred bojom obetovať nevinné dieťa a potom pili jeho krv, aby sa pripravili na tvrdý boj. Toľko dnešné menu. Nuž, nie všetky časti našej planéty sú vymyslené pre život. Respektíve, vymyslené sú, len ľudia z nich spravili neludské miesta. Ha. Nejako mi vyhľadlo. Mal by som mať v špajze ešte kúsok svokry a studené pivko. <laughs>